1: está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast sobre quadrinhos que adora um pet, que é o podcast do Universo HQ, o site que tem o Bento, o Thor e a Fiona como membros honorários. www.universohq.com E o programa de hoje vai falar sobre os amigos mais leais dos quadrinhos. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo, e se tivesse um cavalo, ele se chamaria Jolly Jumper. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, o cara que sonha em ter uma estatueta do cripto na casa dele. Samir o um homem animal é
3: mascote de si mesmo.
1: Oh louco, rapaz! <risos> Começou bem! Dino Sheimurgo da Europa, nosso correspondente internacional, um homem que nunca teve um animalzinho de estimação. Mas se tivesse, ele se chamaria Zabu. Sérgio Codespotti. Ou ZAR! Olha, rapaz, daqui a pouco ele vai ter que explicar isso aí. Agora, a nossa primeira convidada especial estreando no Confis Universo. Ela que ama gatos, mas jura que nenhum dos que ela tem se chama Doraemon. Minha amiga Petra Leão, bem-vinda.
4: Valeu, obrigada. Uma honra estar aqui e eu tô com o meu gatinho Alastor no colo. <risos>
1: Olha aí. E fechando o timaço desse episódio, um cara que já é freguês do Confis Universo, né? E tenho certeza de que ele adora o papagaio
0: palestrante. Trino Charles Lucena em homenagem ao ausente Marcelo Naranjo, eu vou recitar uns versos que fazem parte do cancioneiro popular é o bicho, é o bicho, vou te devorar, crocodilo eu sou <risos> olha, eu vou te contar
1: ainda, hoje o Marcelo Naranjo não está conosco, mas ele, eu tenho certeza sabia, que se ele abrisse o programa ele ia falar que hoje seria o Cão Fins do Universo, mas tudo bem vamos lá, pois bem meus amigos do Cão Fins do Universo, depois do episódio 118 do nosso podcast o Soltando os Bichos, que foi ao ar em dezembro de 2020, e no qual nós falamos Falamos os animais protagonistas dos quadrinhos e lá a gente cantou a bola. Então hoje é dia de muita diversão com as e os mascotes mais queridos da arte sequencial. Então prepare-se, porque vai ter muito mais do que cachorros e gatinhos. Até já! o Samir antes a gente começar a soltar a bicharada aqui no Confis Universo aquele recado inicial Samir Aliato, sobre a nossa campanha no Catarse, Samir.
3: Olha só tem ouvintes do Confis do Universo que ouvem no carro, outros andando na rua, outros estão em casa se você estiver em casa, já prepara aí o seu computador, enquanto eu falo já digita se você estiver na rua, eu vou repetir pra você não esquecer catarse.me barra universo hq catarse.me barra universo hq catarse.me universo hq fácil, fácil, depois acessa Lá, conheça a nossa campanha de financiamento coletivo, nos ajuda aqui a manter o Confins do Universo e o Universo HQ dois projetos, o Universo HQ já existe há 21 anos, o Confins do Universo vai completar agora 6 anos, nossa, tempo pra caramba hein?
1: não parece que foi ontem, nossa senhora
3: mas estamos aqui há 6 anos, graças a você que nos apoia, então muito obrigado se você ainda não nos apoia, conheça a nossa campanha lá, vou repetir, catarse.me barra Universo HQ e tem recompensa com sorteios, tem recompensa com grupo no Telegram, tem recompensa participando aqui da gravação, você pode ouvir, pode participar, enfim, tem muita coisa legal, conheça lá, nos apoie se você já apoiou, parou, puder voltar agora, dê um pulo lá também e vamos seguindo em frente aí nessa campanha.
1: No mínimo 40 quadrinhos sorteados todos os meses, cara, é uma loucura, mas Samir, uma das recompensas de quem apoia o Universo é ter o seu nome imortalizado num episódio. Hoje tem? Temos sim, todo
3: episódio nós temos hoje, os 10 agraciados aqui, que vão ter os nomes imortalizados, representam todos os nossos apoiadores e Deixamos os nossos agradecimentos. Então, muito obrigado para Mariano Lima Batista, Giovana Camargo Martucci, Matheus Cristofolete, Juan Linhares Ribeiro de Menezes, Robson Marques Costa, Sérgio Aristides Borges de Oliveira Filho, Valdir Brito, Felipe da Silva Oliveira, Letícia Reis de Andrade Souza e Tiago Correia Ramos.
1: Muito bem, mas tem mais recompensas, Samir?
3: Sim, são várias recompensas. E a outra é acompanhar aqui a gravação, como eu falei antes. Então, hoje nós também temos uma pessoa que vai acompanhar a gravação, um apoiador que vai participar aqui, vai ver os bastidores, os erros e tudo mais, vai acompanhar todos os detalhes e vai ver qual é a diferença depois de editado pro bruto, o Fábio Júnior que não é o um cantor e nem o um ex-jogador de futebol.
5: Fala Fabião, como é que você tá? Tudo bem? E aí pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar participando aqui do Confis do Universo e ter a oportunidade de acompanhar vocês ao vivo. E de que cidade que você fala, Fábio Ah, eu sou de São Paulo aqui do Belenzinho. Ô oh, Fábio
1: mas espera aí que você também tem um trabalho ligado com Quadrinho, né? Conta aí!
5: Ah, sim, eu tenho a Digital Comics, né? Uma plataforma de leitura de quadrinhos digitais e estamos aí na estrada acompanhando vocês e trabalhando também diretamente com quadrinhos. E fala aí quem quiser se associar a Digital Comics, como é que faz? Ah, é bem simples, né? Dá para acessar o site digitalcomics.com.br ou também baixar o app na Google Play ou na App Store e lá dá para fazer o cadastro, é bem simples, só nome e e-mail e aí já dá para começar a ler HQs digitais. Legal demais, seja muito bem-vindo, você vai ver a bagunça que é
1: uma gravação do Confis. prepare-se, ansioso por isso Bom, então antes de começar mais um papo aqui no Confis do Universo, deixa eu apresentar meus convidados mais detalhadamente Começando pela minha querida Petra Leão, Petra, conta aí pra quem de repente estava em outro planeta o tanto de coisa que você já fez nos quadrinhos
4: Olha, <risos> eu comecei a escrever quadrinhos em 2000. Eu comecei lá na Editora Talismã, fazendo umas edições especiais de um mangá que eu não sei se vocês já ouviram falar, que era o Holly Avenger.
1: Sensacional!
4: Aí eu escrevi um monte de coisas ali, é, do universo de Tormenta, né? Mercenários, Dado Selvagem, uh, Victory, que foi publicado nos Estados Unidos. E já faz mais de 10 anos que eu tô na MSP, na Maurício de Souza Produções, escrevendo a Turma da Mônica Jovem, Chico Bento Moço, agora geração 12, ou seja,
1: muita coisa. Ou seja, é uma roteirista de mão cheia, tem muito quadrinho publicado. E se você um dia vocês tiverem curiosidade, é, eu vou te dizer que a Petra, talvez seja em número de páginas publicadas, talvez seja uma das mulheres mais publicadas do Brasil nos quadrinhos. Fica a dica. E o meu amigo Charles Lucena, que já é freguês, mas se apresenta hoje gripado,
0: charão. mas manda aí. Bom, desculpem a voz, mas eu sou médico-psiquiatra, sou leitor e colecionador de quadrinhos, e já tive a honra de ser convidado algumas vezes aqui pro Confins e também pro Universo HQ em resenha. E é, é, é sempre um prazer voltar.
1: Vocês estão ouvindo a gente, o Charles é o cara que até que ele implora, ele, ele exige participar sempre do programa, por exemplo, de melhores do ano, porque ele lê pra caramba, vocês não têm noção o tanto que ele acompanha de quadrinhos, mas bora lá. É o seguinte, apresentações feitas, hoje nós vamos falar de um tema que é pra gente se divertir muito, cara. A gente vai comentar sobre mascotes dos quadrinhos, não aquele, como no programa que a gente falou do Soltando os Bichos, que eram bichos protagonistas, como Black Sad, o próprio Bidu, Bidu, pode até, vai aparecer hoje, certamente que ele é os dois, né? Mas a gente vai deixar a conversa solta, e a gente, cada um vai, vai lembrar de um, e a gente vai falar, pô, lembra disso, né? e aí? Vamos deixar rolar como se a gente estivesse num bar ou num restaurante, quando o mundo era normal, e vai voltar a ser, se tudo der certo. Cidão já foi vacinado também. É verdade, eu já fui vacinado no dia dessa gravação, fui vacinado a primeira dose, é hoje sim. Aê! É, quarteto do Confins tá vacinado. Cidão Jacaré. Cidão é, Jacaré, é isso mesmo. Então, bora lá, é o seguinte, eu, Samira, eu, eu não vou daí, eu não queria dar um spoiler, mas eu vou falar de um jacaré de estimação aqui. Me aguardem. <risos> é, então é o seguinte, vamos jogar na mesa assim, cada, aí começa o papo, e eu vou começar com a minha convidada especialíssima, Petra, você inaugura, só tá aí uma, uma mascote que você gosta dos
4: quadrinhos? O primeiro que me vem à cabeça, assim, que eu conheci ainda criança e que, na verdade, foi uma das razões pelas quais eu comecei a ler esse quadrinho, é o Milu do Tintin. Aê,
1: maravilhoso.
4: Que é um fofinho. Eu nunca entendi por que nos Estados Unidos deram pra ele o nome de Snowy. Sim. Acho zoado, confesso, <risos> porque Milu é muito fofo e eu adorava ele.
1: É verdade. E o Milu na França é Milou, né? Esse é, é. M-I-L-O-U. No Brasil ficou Milu. Né? É
4: porque porque se fala milu, né? Uhum. O, ou, o ou do francês é, é com som de u, né? Isso então, aqui. eles só aportuguesaram, né? A pronúncia, assim, mas... O jeito de escrever, desculpa. E colocaram como se fala,
1: né? É isso mesmo. Ótimo começo, né, Sé?
6: É, a Petra, eu sou super fã, tinha o meu personagem favorito, mas se não me engano, o nome foi dado pelo tradutor em inglês, porque acho que a primeira vez que saiu foi na Inglaterra e não nos Estados Unidos. Mas, provavelmente, porque era branco,
1: né? É, possivelmente é isso né? Ele é, parece
4: ó, um floquinho
1: ó, mesmo é, e, e o Milu, ele é um Fox Terrier né, Sérgio? E, e, e ele estreia no
6: primeiro álbum do Tintim. Ah, junto, os dois estão sempre em todos os álbuns.
1: É, o Tintim no país dos soviéticos, e aliás, se você quiser saber mais sobre Tintim, nós temos um episódio espetacular sobre Tintim no, no Confins do Universo E Samir, falando nisso, já que você falou da vacina eu me vacinei com uma camiseta do Tintim hoje. Agora sim, hein? Ah, os caras falaram que eu divertido com uma lacoste, eu falei, não, fui com o Tintin <risos> Aí sim
4: Provavelmente o Milu é o cachorro mais viajado Pelo menos de cachorro, é um dos mascotes Mais viajados do mundo, porque ele já foi até pra Lua né? Exato
1: E o pior que é verdade, muito bom, <risos> ótima observação O no site Tintin por Tintin, tem uma curiosidade Ótima do Milu, que o nome Que é em francês, né, seria Originado de Malu, contração do nome Da primeira namorada
6: do Hergé, que era Marie-Louise Exatamente, ele apelidou o personagem Com o nome da primeira namorada na namorada dele, né? E o, e o Tintin mesmo tem muito de referência ao irmão dele, né? Então, ele naquela época ele era bem novo, né? Sem muita experiência para criar as coisas e ele usava as coisas que ele conhecia mais, né?
1: É, e, na verdade, como eu falei, não é exatamente igual da namorada porque era maluco, ficou milu, né? E olha que legal isso é. Os nomes do Tintin pelo mundo. Em Africano é spooky. Em alemão, Strupi, é Em árabe, milu. Catalão, milu. Em tcheco, é spunt. Em dinamarquês, Terry. Snow, em Eslovaco, aí em francês, galego, grego, português, milu. Em hebraico, ezarri. Em indonésio, snowi. Em islandês, tobi. Em latim, milulus. Em holandês, Bobby. Em norueguês, Terry. E o restante é tudo Milu ou Milus, com pequenas variações. É um grande personagem.
6: Agora, e o outro animal de estimação da série do Tintin? Eita, peraí. <risos> Ai, é um gato. Exato, exato. Peraí, peraí, que eu vou lembrar. Não, mas não tem nome. Não tem? Não, é um gato vira-lata. É, não é um gato vira-lata porque é um siamês. Mas é um é. gato que vive na propriedade do Adok, né? Que é o castelo de Moulinsart. E nunca foi dado nome na série, né? Mas é um personagem que aparece do meio pro fim da série, em diversas aventuras, e ali tem uma interação com o Milu, né? Eles ficam correndo pelo castelo, criam umas confusões com o Nestor, que é o mordomo, né? É engraçado. <risos>
1: Ô, Charlão, agora eu vou, eu vou passar a bola pra você, e eu falei antes de começar a gravar, que eu ia te apertar, você entendeu a referência da apresentação que eu fiz pro senhor,
0: não? Claro que eu entendi, né? Você fez uma referência ao nosso time do coração. O nosso time é o seu nariz. <risos> Aí uma... não era nada a ver com o seu time de
1: coração, não, seu palmeirense do caramba. Você sabe quem é palestrino? Não, não, você me pegou nessa. Palestrino era o palestrino papagaio de estimação da Tina, da família da Tina quando Maurício de Souza criou o personagem. Nossa, não sabia dessa. Na verdade, quem era o protagonista era o Toneco, irmão dela, né? E ela era coadjuvante na né? época, porque ela era bem hippie e tal. E eles tinham um papagaio chamado Palestrino. Olha aí, Charlão, em sua homenagem essa daí.
0: Essa é nova, em minha homenagem, né? Mas a Petra citou o Milu, que eu adoro. Eu vou citar outro cachorro, agora bem menos famoso e bem mais Recém-criado que é o Sorteio. É, que foi um cachorro criado na série do Gavião Arqueiro Do Matt Fraction e do David Aja né? Antigamente ele era chamado de Flecha pelo dono anterior Era um cachorro da máfia E numa aventura do Gavião Arqueiro Ele salva o Gavião Arqueiro dos mafiosos E ele termina apanhando, perdendo um olho E o Gavião Arqueiro adota esse cachorro machucado Leva ele pra casa E desde então ele mora lá com o Gavião Arqueiro E também participa das aventuras da Gavião Gavião Arqueira nos Vingadores da Costa Oeste. Porque eu citei o Primeiro Porque tem uma história em Gavião Arqueiro número 11 que é a história é toda contada sobre o olhar do cachorro. É uma história muito bonita, muito bem contada pelo Matt Fresh e visualmente pelo David Aja, que ele usa símbolos, ele usa imagens para falar na linguagem canina. E para mostrar toda aquela história do ponto de vista do cachorro do sortudo. Uhum. E essa história inclusive foi premiada com o prêmio Eisner.
6: É verdade, chama. E o personagem é mais conhecido como Pizza Dog. Eu ia falar isso. É porque é Luke the
1: Pizza Dog, né? O nome, o nome original, né?
0: É exatamente, é. ele tem três nomes. Ele foi chamado de Flecha depois de Sortudo e depois de Cachorro da Pizza aqui no Brasil. Aí Cachorro da Pizza pegou muito, mas
1: eu chamo ele de Sortudo. E, e acho que vale uma curiosidade, Chaleza, até porque eu acho essa história que você comentou, brilhante. Quando eu tava fazendo a Graphic MSP do Caminhos com o Eduardo Damasceno e o Felipe Garrocho, eu tinha lido essa história fazia, sei lá, um ano e pouco. E eu falei, ó, falei pros dois, falei, ó, seguinte, cara, os cachorros não podem falar, eles têm que ser, se comunicar por ícones. E o Damasceno falou, ah, pô, beleza, vamos nessa. Até falei, a referência, evidentemente, era o Pizza Dog. Ele foi uma oh, beleza tal. Tá? Aí depois ele me contou que ele falou beleza pra mim, mas que quando ele quando desligou o telefone, ele falou, fodeu, né? O que, que eu vou fazer agora? E ele foi brilhante. Ele e o Garrocho foram brilhantes. Porque eles conseguiram juntar os dois Bidus do Maurício, porque por isso que o Bidu tá nos dois programas do Confins. Porque o Bidu do Maurício são dois. O Bidu, quando ele é o astro das HQs, ele é bípede. E ele fala com a Dona Pedra, ele fala com o Manfredo, com o Bugu. Quando ele é a mascote do Franginha, o pet do franjinha, ele é o quadrúpede. E aí, o que, que eles fizeram? A história inteira, ele é um cachorro quadrúpede. Mas nos balões, ele é bípede. E eles juntaram as duas formas que o Maurício criou numa história só, que depois teve continuação em Bidu juntos, e eu sou muito fã do trabalho dos dois.
0: É brilhante, a ideia é uma ideia brilhante. Exato. E falando na turma da Mônica, né? São diversos pets aí que a gente pode conversar sobre, que são interessantes, que inclusive até ganharam série animada no YouTube depois, né?
1: É verdade, podemos começar. Então vamos lá, é Bom, a gente já falou do Bidu, né? Que é o primeiro personagem do Maurício, ele já estreia como cachorro do franjinha, né? Logo de cara, e se torna o símbolo da editora do Maurício de Souza, né? Toda revista que sai com uma suas vocês veem o um Biduzinho lá cercado de, de estrelinhas tal, tá? mas ele não foi o único. Com o passar do tempo começaram a surgir outros, né? Por exemplo, o nosso querido Mingau, né? Gato... Olha lá, sabia? Essa é gatófila, né? Amo. Olha lá! <risos> e é legal de contar, Charles, que o Mingau, quando surge, foi uma campanha, porque ele era um gatinho branco com uma galitinha. Foi feita uma campanha na época, nas revistas da editora Globo, para escolher o nome, e quem ganhasse o prêmio, ganhava um gatinho de verdade. Eu e
0: lembro é... disso, Sidão. Olha aí. Eu, eu lembro disso. Fora, foram um dos primeiros números da revista da Magali. Eu lembro isso. que a revista da Magali vendeu pra caramba quando foi lançada. Inclusive, passou a da Mônica em um mês. Sim.
4: Vinha numa caixinha, né? Eu lembro. Também eu comprei. Acho que eu tinha uns nove anos, assim.
0: Olha. Uns nove, dez anos. Isso. Era uma caixinha rosa com a gravura da capa da revista número um. E eu lembro que esse concurso movimentou muito nas bancas na época. É, é isso. ó Pra vocês
1: terem ideia, o Mingá. Era apenas um gato, ele foi criado em 89, né? E aí na história, um nome para o meu gato, que saiu uma Magalhães número 2, é justamente esse negócio da campanha, né? E tem uma, umas coisas muito engraçadas, porque a Mônica chama ele de Coiso, na história. Aí a Mônica sugere que ele se chamasse Furungo ou Botonho. Eram outros tempos. Aí vem, ó, o Cascão e o Cebolinha, que sugerem Chaninho, Mimi e Fifi. Aí o Cebolinha chama de Robson, Rubens e César. E aí a, a história vai e tal. Bendita leitora que sugeriu Mingau, hein? Exato, então, Aí, mas não foi uma leitura só, não. Um, não foi só um leitor. Aí, três meses depois, em Magali número 6, é revelado o nome. A história chama-se Enfim, um nome. E ele é batizado como Mingau. A história tem até o Capitão Feio na história. É muito legal. E, ó, pra vocês terem ideia, 65 crianças batizaram como Mingau e foram 65 gatinhos numa parceria com a Gatsy e a Gatio Black Magic e a Editora Globo. Muito legal. Eu
4: lembro que eu cheguei a mandar carta sugerindo o nome, mas, mas eu não lembro que nome eu sugeri. Esqueci. desapareceu apareceu da minha mente, mas eu lembro que eu mandei carta. Mas olha que coisa, eu lembro que, o nome que a minha amiga sugeriu, que era Fifi, justamente. E eu lembro que eu falei pra ela, mas Fifi é nome de cachorro. E ela, não, mas é o nome que eu vou mandar. Que, ah, então tá bom. Mas lindo. o que eu sugeri, eu não lembro.
1: E a gente tem que citar que tem outros pets da turma da Mônica. Vou deixar até a Petra soltar essa aí, né? Petra, puxa uns aí, hein.
4: Pô, Floquinho. Tem cachorro dúvida. que a gente não sabe se vai ou vem.
1: Sensacional. Monicão. Monicão, que é um cachorro que é engraçado que ele, o Monicão é dado de presente pelos Cascão e pelo Cebolinha, pra zoar a Mônica, né? Ah, porque parece com você, parece com você e, e o Monicão toma o um lugar na turma e fica.
4: E o detalhe é que a Mônica de verdade realmente gosta, né? De Bulldog, desses cachorros uhum. com cara de bravo, assim.
1: Exatamente. E o Floquinho, que é um... Depois que o Monge definiu a raça, é um Lhasa Apso, né? E que é a estrela, uma das estrelas de turma da Mônica Laços, a, a graphic do Vitor e da Luca Faggio, que acabou parando no cinema. e Inclusive, muito bem interpretado por um Floquinho Maravilhoso, que eu tenho foto com ele, inclusive, que era um fofo.
4: É o pivô, né? Do filme.
0: Uhum, total. E foi o primeiro ator do filme apresentado, viu? Tá na plateia de uma Comic Con, não vou lembrar o ano exatamente, mas levaram o cachorrinho lá pro palco pra gente conhecer.
1: E Charles, só é uma curiosidade pra quem tá ouvindo a gente, o cachorro. Eu ia falar o cachorro, mas eram dois cachorros. Eram dois floquinhos que seriam treinados durante um ano inteiro. Um deles não cresceu o suficiente, aí ficou só um, que é o que participa do filme. A colorização do filme foi toda feita digitalmente, né? Mas para as filmagens, sério, o melhor camarim no dia que eu fui acompanhar as filmagens né, de Olambra, do interior de São Paulo, era o do Floquinho. Vocês não tem noção. O camarim dele era um negócio. E na hora das filmagens, como o pelo dele não era tão comprido, para aparecer um pouquinho mais, tinha aplique. Ah, pra, meu Deus. Pra, é, pro pelo ir raspando pelo chão, igualzinho dos quadrinhos, cara. Muito <risos> legal, né? Já que a gente falou de Maurício, Charles, vamos, passar. Tem o Chauvinista, que é o Porquinho do Cascão, o Chico Bento tem a Gizerda, o Torresmo, a Maiada, tem o Teobaldo ou Teobardo. Que é o burro do Chico né? o burro não. não tô chamando o Chico de burro né? Pelo amor de Deus É o burrico <risos> do Chico Bento né? Ele teve um cachorro Que era o Fido Chegou a morrer Voltou Então o Chico Bento Vira e mexe Tem bichos que aparecem Ali na, nas historinhas dele
0: Mas eu tenho uma Para você e para Petra. Petra hum. Qual o nome do cachorro guia Da Dorinha? Ah, isso é, fácil. Ei, é O Radar
1: É o Radar Uma ótima lembrança
4: Mas eu acho que o, o pet Mais legal Da Turma da Mônica Foi o Jacaré de Cebolinha
1: Aí o
4: Onofle, que Sim. é o jacaré de estimação do Cebolinha.
1: Exatamente. É uma história impressionante que ele... O Cebolinha leva um filhote de jacaré pra casa.
4: Ele acha que é uma lagartixa, né? Uhum. E leva pra casa. É
1: isso aí. E tem uma animação de 87, cara. Cara, o Cebolinha andando com puta de crocodilo. Não é nem o jacaré, é o crocodilo aquilo. É sensacional, cara. Sensacional, bicho. Eu Dos amava anos...
4: essa animação quando eu era criança. Eu amava. e
1: Com razão, porque os anos 80 foram uma loucura, né? É sensacional, ótima
6: lembrança. <risos> Deixa eu explicar por que, que eu falei zar. O Sidão falou do Zabu, né, que eu gosto muito do casar, de uma fase antiga do casar. Mas quando o casar surgiu, ele surgiu em 39. Ele não era o mesmo personagem que a gente conhece hoje. né? Ele era um personagem que chamava David Rand, que existia nas selvas do Congo, né? no Congo belga ainda. E o, o leão que andava com ele, não era um tigre de dente de sabre, se chamava Zar. E Kazar significava irmão de Zar. Que legal. A primeira versão do Casar era ele e o Leão, né? Depois vem o, o segundo Casar, que é o Kevin Plunder, que vem com o Zabu, que é o tigre de dente de sabre, né?
1: Eu sei que para muita gente o Casar, o original, é o primeiro herói da Marvel, né?
6: É, ele, ele surgiu nos Pulps, né? Isso. É, é por isso, né? Em 1936, né? Quando saiu a primeira revista da Timely Comics, o Martin Goodman, que era o dono da editora, ele quis usar o personagem, porque foi ele que escreveu a história do Casar usando o pseudônimo de Bob Bird. Então quando ele lançou a primeira revista, ele quis que usasse o personagem que ele tinha criado, né?
1: Ah, entendi. É porque o Cazar aparece na primeira Marvel Comics, 1, né, junto com o Tocha Humana, o Namor e o Anjo, né?
6: Exato. Mas essa versão original, ela surge no pulp, né? E depois quando sai o comic, ele lança, relança o personagem no comic com a mesma história,
3: né? É, só para citar o pessoal, o Kazar é uma espécie de Tarzan, né?
6: Sim, total.
3: Só que ele de é ser encontrado pelos gorilas ser criado os eles virar um homem macaco que é encontrado pelo tigre-dente-de-sabre de que é o Zabu, né? E aí o Zabu depois que ele cresce, vira aí o animal que acompanha
6: ele. É, isso inclusive na, na chamada Terra Selvagem da Marvel, né? Que é um, Sim. um lugar que existe uma espécie de uma pré-história ali fantástica no qual ainda tem tigre-dente-de-sabre de, dente de sabre, né?
0: Inclusive, é. nessa semana que a gente tá gravando esse podcast e a Marvel acabou de anunciar uma nova série do Casar, né? Pra quem não tá acompanhando os quadrinhos de heróis, o casar que a gente tá conversando aqui o Kevin Planda, morreu há pouco tempo na saga Império, e agora a Marvel vai ressuscitar ele mais uma vez, ele volta com um gibi mensal esse ano. Será que é porque vão fazer alguma coisa com o personagem no cinema?
3: Já que o Sérgio falou sobre um, um felino aí, né, a gente vai falar de muito de cachorro, de gato que também é um felino, óbvio, mas enfim, mas a gente falou de um tigre dente de sabre, queria lembrar que em Walking Dead tem um tigre também, que é a Shiva, que, né, que é o tigre do Ezequiel, que é o é uma mascote realmente ele acompanha o Ezequiel né, lá na comunidade que ele Comanda lá de, de sobreviventes E não esquecer também Do Bubates de Watchmen
1: Que acompanha o Ozimandias. Olha aí, ele é uma espécie diferente, não é Samir? C
3: é criação do Ozymandias, é Com clonagem e tudo É uma, uma espécie ali criada pelo já É um tipo de felino, né?
0: É, o Bubates, ele é um lince Geneticamente modificado é. pelo Ozimandias. Agora, você
1: sabe, sabe que na abertura Eu fiz uma brincadeira, talvez quem não conheça tanto de quadrinho europeu não tenha sacado. Eu falei que se eu tivesse um cavalo ele se chamaria Jolly Jumper, que é um bicho espetacular. É o cavalo mais esperto do mundo, é o cavalo do Lucky Lucky, cara. Cara, é espetacular.
4: Maravilhoso. Joga gente... até xadrez.
1: Exatamente. Ele tem interações maravilhosas com o personagem e tem uma peculiaridade, o Lucky Luke acaba tendo dois animais de estimação. O Jolly Jumper e depois ele vai ter, já que ele tem o cavalo mais esperto do mundo, ele vai ter o cão mais estúpido do universo, que é o rantamplan, <risos> mas o cachorro é... Mas, coitadinho, o cachorro é tapado, bichinho, mas é tapado. <risos> mas acontece que ele ganhou, né, Sérgio, na
6: Europa, ele ganhou, inclusive, série própria. É, ele tem uma série de álbuns de humor, é até mais infantil, né, que o, uhum. que o material do Lucky Lucky, mas é para um público um pouco mais jovem, mas é isso aí mesmo. O Hunt and Plan tem 20 álbuns da série regular e 4 especiais.
1: Olha isso, velho. Quer dizer, ele virou um personagem que ganhou, ganhou vida própria, total, fora da série. É realmente impressionante, cara. Adoro, adoro o Hunt and e adoro o Jolly Jumper. E o Jolly Jumper ele é, 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 é muito curioso. Ele é um cavalo branco, pra quem nunca leu o Gluck Luck. E ele tem a crina, que é, a crina dele é, tem um topete. E, e o rabo é loiro. A crina <risos> e o rabo
6: são loiros. Então é, é, é um personagem realmente maravilhoso. Agora, já que nós estamos falando de gatos e personagens europeus, né? Um gato que é um animal de estimação de um vilão, é o Azar. Israel, que é o gato do Gargamel dos Smurfs. E é gozado porque existem poucos vilões nos quadrinhos com animal de estimação, né? No cinema você tem o Blofeld do 007, tem outros até. Mas nos quadrinhos eu tenho dificuldade de lembrar um outro personagem que seja vilão e tenha um animal de estimação, né? Mas é o caso do Gargamel, né? Aqui nos desenhos animados
0: do Brasil, o gato era chamado de Cruel. Que
1: legal. Agora eu tô tentando lembrar, se tem assim, vilão... Bom, o Osimandias ele acaba sendo um vilão, né? Nos quadrinhos. Mas assim, é que não é uma série regular, tal, mas assim.
6: É, quem tem, Sidão? Você lembra daquele vilão do Quarteto Fantástico que é o Fantasma Vermelho, que ele tinha três super macacos?
1: Sim, sim, sim.
6: Eles tinham ido pro espaço e ele tinha três macacos com superpoderes que eram mais ou menos mascotes dele, né? Cada um com um poder diferente. Mas é difícil de considerar
0: aqueles personagens exatamente como mascotes, né?
1: É, também concordo.
0: Se a gente considerar a Arlequina, né, uma vilã, porque hoje ela é meio como heroína, ter heroína Depende da história, ela tem uma hiena né? Que o nome é Bruce
1: é. E Acho que nos quadrinhos são dois, mas eu não vou lembrar Se o nome Bruce foi só pra animação Se nos quadrinhos tinha nome também Você, você lembra disso, Alex? Eu não lembro
0: Não, de cabeça que não, mas eu sei que apareceu Também no filme, nesse último uhum. filme Arlequina e as aves de rapina Que saiu há dois anos, também aparece o bichinho por lá <risos>
6: Agora uma informação pro Charles, que o Charles é fãzão do Demolidor, né? O Demolidor chegou a ter a possibilidade de ter um desenho animado na década de 80, né? E nesse desenho animado, Charles, ele ia ter um cachorro, que o personagem ia ser... eu é não cego. sabia, Sérgio.
1: Ia ser um cão-guia, né? Só pode.
6: Exato. Ele ia ser um pastor alemão, que era um cão-guia, e ia se chamar Relâmpago, The Lightning. Aí ah, o desenho não vingou... O desenho não vingou e o personagem morreu, né?
1: Não, é porque eu fico imaginando como é que eles iam fazer o Relâmpago subindo
6: pelos telhados,
1: pulando de telhado em telhado, <risos> né? O, o Demolidor segurando a bengala dele lá, pendurando com o cachorro de
6: do braço, ia ser, meio, ia ser meio difícil, eu
1: acho, né?
4: Iamos ia ter que com... ser um cachorro geneticamente modificado também. Pois é.
6: é. Mas convenhamos que, como identidade secreta, o cachorro-guia faz todo sentido pro advogado cego, né? É verdade, total.
3: Então tá. E até uma máscara ainda, o relâmpago.
6: Bom, aí já não sei. <risos> Se ia ter uma máscara vermelha com chifrinho nas orelhas, não sei.
3: Ah, certeza. Pra desenho animado, você acha que não?
1: <risos> Já que você falou em cachorro de máscara, eu vou ter que falar, né? O Batman teve durante muito tempo o um As né? Que no original era Ace. E ele usava a máscara, gente. Era meio que o um pastor alemão, <risos> né? Ele usava a máscara, gente. Pela... Vocês têm noção, cara? Maravilhoso. O cachorro tinha o um morceguinho ali, velho. Na... É,
3: isso era, era de prata dos quadrinhos e tal, né? E aí tinha lá o o cãozinho que vamos vender pras crianças e tal, então tinha que ter um animal de estimação lembrando que o Superman tinha o cripto e tal, tinha até uma legião de super animais e aí o Batman também ganhou o cachorro dele e usava a mascarazinha como Batman pra combater o crime ué, tá
4: certo, você combate o crime tem que
3: usar máscara, gente eu, eu vou falar, pô,
1: mas esse é o cachorro
3: do Bruce Wayne que que é isso? Não tem que
1: usar a máscara, pô se imagina, cara, se, cara a, os anos 50 e 60, era uma loucura, velho
4: mas a DC caprichava também, né porque eles tinham também o um super cavalo
1: é, isso aí. Antes de falar do, do Super Cavalo, só dizer que o, o A.S. foi criado pelo Bill Finger e pelo Shadow Moldov. E estreou em Adventure Comics 210 em março de 55. E tem uma, uma coisa legal de a gente dizer que é o seguinte. Naquela época dos anos 50, tinham dois pastores alemães muito famosos na cultura pop. O Rin Tin Tin e o Acer do Wonder Dog, que era uma série que era feita com animais de verdade. Eu lembro que de moleque eu assisti muito o Hin Tin Tin. Foi uma série que durou várias décadas. Mas a Petra falou do cavalo. Foi aí, Petra.
4: Eu, né, fiquei muito chocada quando eu descobri essa informação. Porque não era qualquer cavalo. Tinha o super cavalo e ele tinha todo um background, né? Porque, hum. na verdade, era um cavalo que era um centauro que virou humano e teve um romance com a super moça. Pelo
1: amor de
0: Deus. <risos> é! É o um cometa.
4: Já entra aí num lance meio furry, assim.
0: E ainda falando em baticães, né, o ice foi embora na crise das infinitas terras, nos anos 80, mas hoje o bate Batman tem um cachorro novamente, só que agora é o Tito. O Tito apareceu naquela série Batman e Robin, dos 952, uma série que era do Peter Tomasi, do Patrick Gleason, e é um, um, uma homenagem ao personagem Tito Andrônico, de Shakespeare, que é uma peça de Shakespeare, na verdade a peça mais violenta de Shakespeare, e por isso adotaram esse nome para o um cachorrinho do Damian Wayne, que por coincidência também é o Robin mais violento de todos.
4: Só vale lembrar também que agora o Batman tem uma vaca, Ai. a Batcal foi resgatada pelo Robin e inclusive tem até, até história com ela assim, que ela protagoniza é,
3: e tem o bate-dinossauro também
1: mas peraí, mas <risos> não como bicho de estimação, né?
3: não, como de estimação, mas eu, eu, o negócio que você tá falando do Ace, eu acabei lembrando de outra coisa, na série animada Batman do Futuro, Bruce Wayne idoso, ele tem um cão e o cão se chama Ace também no desenho
1: é isso mesmo, e só pra gente não deixar escapar, quando a Petra citou o Cometa, que era o Super Cavalo a Super Moça teve três, na né? Na verdade, super moça barra superman. Porque tinha... A legião dos super pets era formada pelo um cometa, pelo raiado, que era um, era um super gato, e pelo bipo, que era o um super macaco, um chimpanzé
6: de Krypton. Você <risos> é. quer dizer, vocês acharam que só, só o kal que escapou de lá. Ah, tá. De cueca vermelha, shortinho vermelho, blusa azul e, e capa, inclusive. Exatamente, cara.
1: Ele foge de um zoológico de Krypton. Quer dizer, era... Uma loucura, rapaz. É. E
6: tinha o Cripto, né? Que era o cachorro do Superman, do Superboy. Exato.
1: O, inclusive, a
3: Legião dos Superpets vai ganhar um novo filme animado e quem vai fazer a voz do Cripto é o The Rock.
4: Uau! Mas eu sou super a favor de trazer o Cripto de volta. Eu gosto do Cripto.
1: É um
0: baita personagem. É
1: muito legal. E
0: o Cripto também é mais um desses animais da DC Comics que foram extintos na crise e uhum. retornaram depois, né? O Cripto voltou naquele título Batman vs. Superman, depois foi coadjuvante do Superboy, do Connor Kent, e hoje em dia aparece nas histórias da DC atual atuando junto da Supergirl e do John Kent, filho do Superman.
1: Exatamente, e nesses casos ele é basicamente uma mascote mesmo. No outro programa que a gente gravou, que eu, como a gente falou do Soltando os Bichos, a gente até fala da série, porque ele tem, ele tem séries animadas que ele estrelou, e ali sim ele é protagonista, né? Diferentemente de quando ele atua como mascote, mas um, é um, um belo personagem.
4: Mas tem aquela <risos> história do Alan Moore, né? O que aconteceu ao homem do amanhã, que o Krypton tem uma participação linda. Verdade. Ele se sacrifica lá pelo Superman e tal.
3: O Crypto originalmente, é realmente o cão de estimação da família Elna, em Krypton. E aí, depois que o Clark é enviado, né, o Kal-el é enviado, enviam junto o Crypto para cuidar dele. <risos>
6: A gente falou de cachorro, de cavalo, de macaco, vamos falar então do Falcão. O personagem Falcão, né, do Sam Wilson, ele tem nos quadrinhos um falcão que chama Asa Vermelha, que surgiu em 1969, no Capitão América 117. E a grande curiosidade é que esse personagem, a história dele é que ele foi comprado pelo Sam Wilson no Rio de Janeiro, no Brasil. Ratinho! <risos> é, exatamente isso aí. Alô, Ibama! Eram eu... outros tempos mesmo, hein? Eu confesso pra você que eu não sei se essa informação é um retcon, né? Eu acredito que seja. Não se trata, eu acho, que das histórias originais, mas uma, uma origem posterior que deram o animal, né? Mas o curioso é que o falcão dos quadrinhos tem um, um elo telepático com o pássaro, né? Mas
1: era por causa do cubo cósmico, não era?
6: Sim, porque o Caveira Vermelha usa o cubo cósmico pra alterar a origem do falcão. E através do cubo cósmico, nessa aventura, é que se estabeleceu o elo telepático entre ele e o pássaro, né? E no cinema ele virou um, tipo, um drone, né? Não é um falcão de verdade, é uma espécie de um drone que o falcão tem no uniforme dele, na armadura dele.
0: Falando em pássaro, também de super-herói, tem a coruja do Doutor Meia Noite, né? Da DC Comics, da Sociedade da Justiça, que inclusive tem a ver com a origem dele, né? O Doutor Meia Noite era um médico e ele é ferido numa, numa briga com mafiosos também, sempre os mafiosos aí aparecendo, e e ele era cego e um dia ele estava na casa dele e uma coruja quebrou a janela e ele se assustou e tirou as ataduras e descobriu que ele conseguia, sem as ataduras, enxergar coisas, tinha sentidos ampliados. Então ele terminou adotando a coruja como mascote e começou a atuar como doutor meia-noite. E ela não tem nome, Jalão? Não, não tem nome. Eu pesquisei e não achei o nome dela em lugar algum. Olha aí.
3: Então, pra ficar nos pássaros, lembrar que o Timothy Hunter também tem uma coruja, né? Do livro da magia. Que não é o Harry Potter
1: E que não é a Ed Vigis, né que é a coruja do Harry Potter né?
3: Exato, e o outro pássaro Que eu lembrei é o Matthew do Sandman É um corvo, eu, aliás O Charles está aí para me acompanhar Estamos maratonando o Sandman, ótima decisão Que eu cheguei a tomar, porque está sendo muito bom Reler, e tem o um Matthew que é o um corvo E o curioso do Matthew é o seguinte O Matthew é um corvo do sonhar, né? Criado pelo Sandman uhum. Mas o Matthew, ele era um personagem Da revista do Monstro do Pântano Porque ele era um agente no Monstro do Pântano ele é morto, ele morre, e aí o New Game pega o personagem e leva pra revista do Sandman, com o Sandman transformando ele num corpo. Muito legal isso.
6: É até mais complicado, né? Ele era um agente investigando a morte do Alec Holland e da esposa. Ele acaba sendo vítima do aquele Anton arcane que é o vilão né do Monstro do Pântano, e ele se torna um, um vilão, uma criatura com poderes se torna lá vítima de um esquema. E só depois que ele entra no mundo do sonhar, né, como o corvo do Sandman Agora tem dois outros corvos né, O Munin e o Huguim, que são os corvos do Odin
1: Bem lembrado, bem lembrado. Os caras tem um bom gosto pra escolher bichinho de estimação Que é uma beleza, hein? Corvo, bicho
0: E lembrar que no próprio Sandman O Matt não era o único corvo Na verdade, sempre Sim. há um corvo no sonhar Parece que o Morpheus gosta do bichinho De estimação <risos> e já existiram outros Corvos além do, do Matt O primeiro, inclusive, é o Lucien Que é o bibliotecário do sonhar
1: E o Matt vai estar na série do Sandman já está já tá anunciado, inclusive, né?
6: Ó, oh, essa aqui é pra Petra, hein? A Agatha Harkness, que é a, a feiticeira da Marvel, ligada aí à, à série da Feiticeira Escarlate e tudo, ela tem um gato nos quadrinhos que chama Ebony.
1: Em português até teve lá do Ébano,
6: né? Ébano, que é um gato demoníaco, né? Ele tem uma forma demoníaca que quando a Agatha necessita da ajuda dele. E é um gato também da década de 70, na, na época do Kirby ainda, no, no, no Quarteto Fantástico.
4: O Kirby, aliás, ele gostava de bichos, porque ele colocou o dentinho também, né? Ui,
6: Jó, eu... exatamente.
4: O Dentinho tem uma coisa que eu acho engraçada, porque a gente não sabe se ele... Porque assim, tem um... Tem... Eu sei que tem uma parte dos quadrinhos, assim, da fase do Kirby, que ele fala que, na verdade, ele é uma pessoa. Ele é um dos humanos, É que ele ficou com forma de cachorro quando ele sofreu a Terra Gênese.
1: Caraca, eu não lembro, eu não lembrava disso. É,
4: Só é que parece que depois isso foi reticonizado pelo John Byrne e fica no ar. Se foi uma piada ou se isso é real, assim. E é um segredo dos inumanos. E o Dentinho falou em tom de piada pra manter o segredo.
6: assim. É, E, e ele é um cachorro teleportador, né, Sérgio? Ele, é, ele abre portais, né? Sim, é, ele, ele teleporta todo mundo pra cima e pra baixo. O que eu acho bizarro é que ele tem um bigode como se fosse de gente, né? Puta, pode crer, cara. E, ele tem aquele bigode. sustenta a
4: teoria assim.
0: de que ele talvez é. seja um humano, olha lá. Exato. Ou um inumano. Mas, mas a última versão da história, Petra, é que era mentira, realmente. Isso é desmentido, inclusive em X-Factor número 71. Hum. O Mercúrio, ele assume que fez uma brincadeira, né? Usando o Gorgon e o Karnak, dois inumanos que estavam falando como se fosse o dentinho pra pegar uma peça no coisa. Então, hoje, realmente, pra Marvel, no cano ele é tido como um animal de estimação mesmo. Eu gosto de
4: acreditar que é um segredo dos inumanos e eles falaram que era uma piada, mas não era, não.
0: Isso
3: vai durar até o próximo retcon.
6: É, mas a, mas a Marvel lançou um guia que é guia dos animais de estimação dos animais, né, da Marvel e o dentinho consta no guia como um animal de estimação né, então atualmente pra Marvel é realmente, é isso aí mesmo
1: que legal, e já que a gente tá falando de cachorro cara, então um cachorro que é muito clássico mas muito, muito clássico que é o cachorro do fantasma, que é o capeto, né, e aí a gente tava falando antes de gravar com o Fábio, que é nosso ouvinte hoje e tal, ele até levantou o um nome original que o nome original é Devil e tá aí uma tradução, uma adaptação que eu gost ter, porque Capeta é muito simpático, cara. É, eu acho brilhante.
4: O tradutor da época conseguiu pegar um nome que tinha de tudo para pegar super mal aqui no Brasil, né? E transformar num nome de cachorrinho muito simpático.
1: É, porque era o cachorro que apareceu em várias aventuras do, do Fantasma, do Liforte, né? Nossa,
4: companheiro fiel do Fantasma. Eu li a fantasma Fantasma. Uhum. Eu... Foi o primeiro super-herói que eu li, sabia? E Meu pai gente... me dava para eu ler.
6: Que legal. E tem gente que diz que ele não é super-herói. Eu discordo. Acho que ele é.
4: Não, é sim.
6: Ele... É, se eu coloca o Fantasma como não sendo super-herói, o Batman também não é. É isso, exato.
3: É, não, Hoje em dia você coloca ele como super-herói, mas quando ele surgiu ele não era um super-herói. Não existe o conceito do super-herói como existe hoje, né? Hoje você acaba colocando junto porque
1: tem muitas características e tal. Como o Batman. A minha dúvida de verdade sério, é o seguinte, o Capeto era lobo ou era cachorro?
6: Não, cachorro. O que eu me lembro era cachorro.
1: Então isso aí. Eu, enquanto a gente vai falando de outras coisas, eu, eu vou pesquisando aqui porque se for um lobo a gente corrige, mas eu queria lembrar que o Fantasma, assim como o Lucky que tinha o Jolly Jumper, o cavalo dele também tinha nome, era herói. Então o herói também participava de muitas aventuras com o fantasma, com o espírito que anda.
6: Agora, você falou que é um cachorro famoso, né? Mas tem o cachorro, talvez um dos mais famosos de todos, a gente não mencionou, que é a Lassie, né? Que a Lassie teve muita HQ publicada nos Estados Unidos em função do seriado de TV, né? E apesar do Brasil, a publicação era praticamente desconhecida, mas teve bastante HQ nos Estados Unidos.
1: É verdade. Bom, então aqui o Menino Sabendo Aliado já acabou Vou de fazer a pesquisa aqui, tá vendo o que é? Ele acabou com a minha infância nesse momento? Capeta <risos> era um lobo. Era um lobo e não um cachorro. Olha só, parecia um cachorro. Eu cresci achando que era um cachorro, gente. Desculpa aí.
3: Então, às vezes, eu não sei dizer, às vezes na tradução da época, enfim, não sei, mas tá aqui, eu tô vendo aqui que era um, um lobo cinza da montanha, inclusive tem quadro mostrando que era, dizendo que era lobo, né, saindo uhum. dos arbustos e tudo.
6: É, eu, a minha lembrança era, era que fosse um pastor alemão. A
3: minha também. Porque aqui, Sérgio, acabei de ver uma foto de uma série de TV que aí é um pastor alemão.
6: Aí sim. Até
1: porque pra treinar um pastor alemão é muito mais fácil do que pra treinar um lobo, né?
4: Pois é, eu falava falar, vou arrumar um lobo pra treinar, nem na série do, do Game of Thrones, era lobo
1: mesmo? Talvez a gente
6: tenha lembrança daí, né?
1: É, e o nome original dele era Devil, né? Então, parece um capeta, né? Então, e realmente, em inglês, também fala que é um lobo. Você tem razão também.
0: E a Petra acabou de destruir Game of Thrones pra mim, agora. <risos> Essa questão de cachorro e lobo... Tem outro cachorro muito famoso nas histórias e quadrinhos. Talvez um dos mais famosos, que é o Pluto, da Disney. Que, inicialmente, na sua primeira aparição... Ele eram dois cachorros.
4: Como assim? o gêmeo
0: pois bom é. e mal? Não, é que a origem dele é bem controversa, né? Na verdade, o Pluto surgiu num desenho animado. Eram dois cachorros da mesma raça, Bloodhound, e ele não tinha o um nome. Eram dois cachorros do João Bafo de Onça, que perseguiam o Mickey. Depois, alguns desenhos depois, um desses cachorros voltou, só que como cachorro da Minnie. O nome dele era Hoover. Só depois que o Disney em pessoa rebatizou o cachorro de Pluto, porque na época o antigo planeta Plutão foi descoberto, aí ele gostava do nome, rebatizou o cachorro para Pluto e virou o cachorro mascote do Mickey. É, Pluto é a palavra em inglês para Plutão, né?
1: Bom, já que a gente tá falando de cachorro e eu, o pessoal que pode ficar boiando aqui na abertura do Confins do Universo, deixa eu esclarecer aqui. Quando eu citei aqui os membros honorários do Universo, que Bento é o meu cachorro, Thor é o cachorro do Samir e a Fiona é a cadelinha do Marcelo Naranja, que não está conosco. Então, só para deixar para vocês essa informação, porque eles não são personagens de quadrinhos, mas voltando aos quadrinhos tem um outro personagem muito famoso, que também tem cachorro e cavalo nomeados Tex Wheeler, o ranger da Sérgio Bonelli Editori, porque o cavalo muita gente lembra que é o Dinamite agora, o cachorro, pouca gente lembra que ele teve um cachorro chamado Satan, já que a gente tava falando de diabo lá com o capeta, tá? ele teve um cachorro chamado Satan então fica aí o registro que né? o Tex Wheeler também teve seu, a sua mascote canina, que era o Satan, você lembrou de outro, né, Charlie? Outro cachorro aí?
0: Lembrei, sim. A gente acabou de falar do Pluto, da Disney, mas também tem outro cachorro na Disney, chamado Cão, que é o Cachorro do Urtigão, que surgiu é, em 1964, mas uma curiosidade sobre o Cão é que o Brasil foi o país que mais utilizou esse personagem, de longe. No Brasil foram centenas de histórias envolvendo esse personagem, e enquanto outros países ele apareceu muito pouco. E só um complemento, em relação à Bativaca, a gente fica achando que a Bativaca foi criada pelo Grant Morrison, porque ela começou a aparecer naquela série Corporação Batman, volume 2 Só que é uma personagem que já havia Sido criada antes Sim. A Bativaca surgiu a primeira vez Na revista infantil Tiny Titans Número 17, criada por Arte Baltazar e por Franco O Morrison só reciclou a ideia e levou Para o universo do Batman
1: É, realmente é uma loucura em cima da outra Na DC Comics, e eu não posso terminar de O lado canino, daqui a pouco a gente vai lembrar de mais algum canino Mas assim, até porque o Marcelo Naranja não está aqui Hoje, e ele certamente ia citar esse personagem personagem, se eu não citá-lo, ele vai ter um tico, cara. Tem um cachorro que é sensacional, chamado Otto, né? Que é o cachorro do Sargento Tainha, né? Do quartel Swamp da, da série do Recruta Zero do Morto Walker. É um cachorro brabinho, igual, igual o seu dono. Ele usa uma, uma fardinha militar, cara. E, e ele é todo invocadinho, cara. Adorava esse personagem. Gosto demais dele. E com uma curiosidade, nas histórias do como a, a família de personagens do Morto Walker é gigantesca, tem também a Bela que é a gata angorada, de estimação da Louise, a Sargento e Lorota, que estranha em, em 86 as tiras do Recruta Zero.
0: Eu lembrei de mais dois cachorros, Sidão, da Marvel, que atualmente estão nas revistinhas. Um é o Bats, que é um bacê, que é um cachorro do Doutor Estranho. Teve uma época recente nas histórias onde o Loki era o mago supremo da Terra, e o Doutor Estranho ficou de veterinário. E nessa época de veterinário, ele adotou o Bats. Só que esse Bats morreu numa luta com o Loki, virou um fantasma, mas como para as histórias em quadrinhos, nada é impossível, ele é o cachorro fantasma do Doutor Estranho E outro cachorro que tem passado pelas revistas de Marvel é o Thor né? Que é um cão infernal, na verdade Que era o cachorro do Loki também Só que depois ele traiu o Loki, tá com o Thor E hoje é companheiro do Thor Naquela fase do Jason Aaron Ele acompanhou o Thor em várias aventuras também Eu
6: ia citar justamente um personagem que nós estamos falando em off Antes de começar o programa Inclusive quem trouxe o assunto foi a Petra Que é o Ideafix, né? Que é o cachorro do Aster... Asterix e do Obelix, que a gente já falou bastante do material europeu, mas nós tínhamos pulado o Idea Fix. e a novidade que a Petra tava lembrando é que o Idea Fix esse ano tá ganhando aqui uma série própria na Europa, né? Então... O primeiro então...
4: spin-off de Asterix.
6: Exatamente, exatamente. Eu acho sensacional isso aí, né?
4: E vai ser ele com um grupinho de animais que são os irredutíveis.
6: <risos> sensacional. Depois que a gente falou de cães e gatos, né, eu vou lembrar que de dois leopardos né? um leopardo e um leopardo negro que é o Biri e a Ina, que são os personagens, os animais de estimação da Shana Ohara né? a Shana é uma personagem da Marvel né? claramente uma versão feminina aí do Tarzan né? e originalmente como as aventuras dela eram na África ela tinha dois leopardos né? um leopardo negro e um leopardo tradicional malhado com esses nomes.
4: Engraçado que eu tava lembrando do cão do urtigão, e eu lembrei de um outro personagem da Disney também, que eu acho que só tinha história aqui no Brasil, que era o Peninha que ele tinha um gato chamado Ron Ron, que é coitado, sofria com o Peninha, coitado
1: bem lembrado, cara, a Disney também era legal o, o... É,
4: o pato tem gato é uma festa, o
1: rato tem cachorro é, realmente era uma loucura hein? Bom, a gente tá falando há um tempão já de mascote e tal, mas ainda não citamos... Nós nem começamos a falar de mangá, né?
4: O que mais tem em mangá é pet. O pessoal adora colocar bichinho em mangá. Uma vez eu li uma teoria de que era porque como os japoneses não têm espaço em casa pra cuidar de bicho, pra ter bicho, o pessoal compensa colocando em obras de entretenimento. E aí, né, surge esse chaveirinho, brinquedinho. Dizem que é um jeito aí dos japoneses compensarem, né, a falta de de ter bichinhos em casa colocando nos mangás. E eu não posso deixar né de falar, claro, eu como gatófila, não posso deixar de falar dos gatos mais famosos dos mangás, uhum. que são os gatos da Sailor Moon, a Luna e o Artemis. Ah, a Luna aí. é a gatinha preta e o Artemis é o gatinho branco. Na verdade, o, o Artemis não é da Sailor Moon, a Luna é da Sailor Moon e o Artemis é o gato da Sailor Venus. E uma coisa que eu acho muito legal é que eles não são só pets. Eles cumprem a função de mestres Porque eles que guiam As Sailors, assim, eles que explicam O que fazer, eles contextualizam Muita coisa no universo do Sailor Moon Olha
0: aí E o mais legal.
4: legal é que Eles também têm forma humana, tem uns especiais Em que eles aparecem com forma humana
1: É, e já que você falou de gato na abertura Pra apresentar a Petra, eu citei Doraemon, né E Doraemon é do Fujiko F. Fujio, é um clássico Dos mangás, né Muita gente fala que talvez seja, entre aspas A Turma da Mônica de lá, né, porque é Pega desde a infância. E ele é um gato robô, não é isso, Petra?
4: Sim, ele é um gato robô. <risos> Eu não conheço muito o background dele assim, mas é o que eu sempre ouvi falar
0: que ele era um gato robô. Que legal. Chale, você também queria lembrar de um, né? Eu quero lembrar do Rap, na verdade, que é o cachorrinho que estrela o cão que guarda as estrelas. Eita, um um mangá muito bonito, muito bonito, do Takashi Muriwaki, né? Uma história linda de companheirismo. Esse cachorrinho fica acompanhando o dono durante a vida inteira. O cara perde o emprego, tá doente, é, a família o abandona e o cachorrinho o fica lá do lado dele até o final A história muito, muito emotiva, muito bonita, que ganhou uma continuação depois, chamada O Outro Cão que Guarda as Estrelas, uhum. que é estrelada pelo Cachorrinho Irmão do Rap e lembrar que esse título, Cão que Guarda as Estrelas, é como se fosse uma gíria japonesa pra pessoa que fica buscando fitando o impossível
4: esse quadrinho é pra ler com lencinho do lado
1: é, pra te contar que é mesmo cara.
4: é uma facada no coração assim, é. eu fiquei arrasada eu amei, mas é daquelas coisas assim, que eu não não tenho coragem de ler de novo, sabe? Não tenho coragem de fazer
0: isso comigo mesma, novamente. E a JBC acabou de republicar, tanto um quanto o outro voltaram a vender.
4: Uma curiosidade que eu tenho Sobre mangá, assim É que tem um quadrinista, né? Um mangaká bem famoso no Japão Que é o Junji Ito Que um monte de gente conhece ele Porque ele é mangaká de terror, assim Ele faz umas histórias de terror incríveis Só que a obra dele mais vendida É um quadrinho que ele fez sobre os gatos da esposa dele
6: Olha só Como chama?
4: Eu tô procurando aqui Eu esqueci o nome desse mangá Mas acho que é Cat's Diary Alguma coisa assim
3: Cat's Diary Yonimu
4: Isso, Yonimu são os gatos. E o Junji Ito até brinca que quando ele descobriu, né, que esse mangá sobre os gatos era o mais vendido dele, ele ficou se sentindo muito, muito mal assim, como, assim, uhum. poxa, eu escrevo sobre terror e o meu quadrinho mais vendido é sobre gato.
3: Mas ele faz umas cenas no mangá meio de terrorizão, assim, a, a expressão do gato, dos personagens.
4: É porque ele tinha medo de gato. Ah. Ele tinha medo de gato, mas quando ele se casou, a esposa quis adotar gato e não, não perguntou pra ele, não. Ela foi adotando, entendeu? E ele meio que conta esse processo de adoção e como ele foi aprendendo a se afeiçoar aos gatos e vendo a fofura deles, onde ele antes via medo, assim.
0: Mas foi uma terapia de choque aí, né? Nem foi uma dessensibilização. O cara teve que lidar com o medo dele lá
4: na raça, né? Foi isso aí mesmo. É porque tem um, todo um lance que tem um gatinho que tem uma mancha no, no lombo, assim, e o de um jeito fica falando nossa, parece uma caveira, essa mancha. Ele tem umas noia dele lá
3: mas, o pior que eu tô vendo uma foto aqui, parece mesmo. <risos>
4: foto mesmo do gato, e depois o desenho que ele faz do
1: lado pra comparar, assim, é muito engraçado. Oxale, sabe que você citou o Cão que Guarda as Estrelas? Eu lembrei de um quadrinho nacional maravilhoso, de acho que três ou quatro anos atrás, chamado Quando Você Foi Embora, da Ana Cardoso, publicado pela Balão Editorial, que é um quadrinho maravilhoso, que a uma protagonista chamada Luzia adota uma cadelinha chamada Luma, né, porque o dono dela morreu, e a história tem uma capa estupenda de linda, que é a cadelinha sobre o ombro da dona, e a história lida justamente com isso, com a falta que ela sente do dono, então ela foge da casa da Luzia o tempo inteiro pra ir na casa antiga, é realmente um quadrinho lindo, cara, um quadrinho lindo, eu lembro que entrou nos Meus Melhores do Ano, quando foi lançado, e vale muito a pena conferir para quem nunca leu
0: um bichinho de estimação que a gente não falou ainda, mas é muito legal é a gata da mentira de saga uh... não, é? não sei se vocês lembram da personagem, sim, é aquela sim, sim. gata que acompanha o, o querer, aquele caçador de recompensa que tá atrás de caçar o um casal principal, o Marco e a Alana, né? E essa gata é interessante porque ela é de uma raça que toda vez que alguém fala uma inverdade perto dela, ela fala a palavra mentira. É uma personagem muito carismática que o autor Brian K. Vaughan usa ela de vez em quando, até nas capas e tal.
3: Ah, já que você falou em gata aí, diferente, esquisita e tal, tem a gata da Capitã Marvel, que não é uma gata terrestre, né? É um alienígena que tem a forma de um gato e se transforma quando precisa lá em um monstro, enfim.
0: Isso, só que essa perso esse personagem, esse gato da Capitã Marvel, ele tem dois nomes, né? No cinema, no filme da Capitã Marvel, se chama Goose. Já nos quadrinhos, se chama Chewie.
4: Outra pessoa que tem pet alienígena é Kitty Pryde, né? Que é o Lockheed, que é um dragãozinho roxinho que ele é de outro planeta. Acho, que se eu não me engano, de outra dimensão também.
1: É, e, e vou te falar que é um personagem e tanto, viu? Ele ganha muita força, né, Sérgio? Você que acompanhou muito de Mutantes.
4: É,
6: ele tem, ele vem de um, de um planeta chamado Flock, né? Tem duas curiosidades, né? tem uma história dos X-Men que ele encontra um dragão enorme que ele faz uma espécie de amizade e na época se achava que iam revelar mais sobre a origem do personagem numa aventura onde o dragão gigante evidentemente está atacando o Tóquio e como não poderia deixar de ser, né e durante aquela fase do Joss Whedon nos X-Men aquela Abigail, que é agente da Swords, né, ela revela que o Lockheed era o agente infiltrado dela dentro dos X-Men, que ele era na verdade, espionava os X-Men pra ela Que a Kitty tratava ele como se fosse um, um animal de estimação E ele era um agente secreto <risos> É um
0: negócio muito louco Mas Sérgio, o Lockheed não é o único animal de estimação alienígena dos X-Men Não sei se vocês lembram, antigamente no Scalibur Do Chris Claremont, do Alan Davis é, Você tinha um povo chamado Lobisomens Guerreiros né, Que eram os vilões é, que Sim. lutavam contra o Scalibur de outro planeta. E hoje a Rachel Grey, a segunda Fênix, ela tem um filhotinho de lobisomem guerreiro sendo criado em Cracoa como um bichinho de estimação. <risos> <risos>
6: Eu queria lembrar, para não passar em branco, né? A gente até citou no outro programa que a gente fez sobre animais... Do cachorro do Charlie Brown, né? Que é o, o Snoopy, né? Que ele funciona como animal de estimação do Charlie Brown... Como pet do Charlie Brown... Mas ao mesmo tempo ele é um personagem próprio, né? Além disso tem a questão do Woodstock, né? Porque o, o passarinho, o Woodstock... Ele acaba funcionando como se fosse um pet do Snoopy, né?
1: <risos> e acho que é, a mesma lógica acaba valendo pro Garfield, né? O Garfield, do Jim Davis, que ele é, ele é o pet do John... Ele e o Odie, né? Só que na verdade o Garfield acaba sendo o protagonista da série, né? mesmo sendo a mascote, né?
2: É porque
4: o Garfield, ele só prova aquilo que todo dono de gato sabe. Na verdade, a gente não é dono do gato. O gato que é dono da gente.
1: Olha aí, falou...
4: O John é que é pet do Garfield. É que ele <risos> não é, sabe.
6: E a Petra vai lembrar como é que chama o outro gatinho, que é o arqui do Garfield.
1: Que é, o
4: é o Nermal. <risos> o Nermal.
1: Que tem uma cara de bonzinho, né, cara?
4: É que ele é fofinho. <risos> ele, é, ele é pequenininho, fofinho, aí eu, eu lembro de uma tirinha que o Garfield fala assim, é, aproveita, aproveita enquanto você pode, porque um dia você vai crescer e vai ficar gordo e feio que nem eu aí o Nermal, eu sou anão
1: <risos> olha aí, muito eu não sabia essa eu não sabia <risos>
0: Pessoal, e ainda sobre gatos, tem um que ainda não estreou no Brasil, que vai ser uma pegadinha para os tradutores de gibis por aqui, né? O Asa Noturna, no original Nightwing, ele acabou de ganhar um gatinho no título atual dele da DC Comics, que se chama Bitewing, né? Que é uma piada com o nome do Nightwing. Então imagina como é que vão traduzir isso aqui sem perder a piada. É o Mor de Asa. É o Azinho, pô. <risos>
1: É. já
4: coloca lá, bate guri
1: Bom, não, não, não dá ideia, não vai dando ideia não, pelo
6: amor de Deus né? <risos> A ideia. Você dão outra personagem curiosa que tem uns animais de estimação curiosos é a Doreen Green, que é a garota esquilo, né? Sim, verdade. Ela tem dois esquilos de estimação. Ela tem o Monkey Joe
0: e ela tem um outro que é o Tiptoe. Lembrar também que foi ela que presenteou a Gabi, né, que é aquela clone irmã da Wolverine X23, que já é clone também do Logan. É o clone do clone, né? É. Exato. A garota esquilo presenteou ela com um Texugo lá com um Carca chamado Jonathan,
1: numa das histórias. Imagina você ter um carcaju de estimação, pelo amor de Deus, hein? Fala a verdade.
0: Eu lembrei de uma
6: vilã que tem um animal de estimação, a Princesa Python, que é aquela que tem o circo do crime, né? Ela tem uma Python de estimação.
1: Como é, era o nome dela no Brasil, sabe? Você lembra?
6: Ah, o nome da personagem no Brasil é Princesa Python. E a cobra, acho que chama Preciosa.
1: Preciosa? Sério? Não, não pode ser. Eu tô vendo aqui no Guia dos Quadrinhos, no, no Brasil. Brasil, na Ebola foi chamada de A Princesa. A Princesa Python. A Cobra, né? É. Não, não, calma. Eu tô falando da Princesa Python. Ela foi, você falou, ela foi do Círculo do Crime, do Mestre do Terror. Ela também foi da Sociedade da Serpente e das
6: femizonas E a femizonas que o Sidão citou, é um, é um grupo de vilãs mulheres da superia. Agora, a Cobra em inglês, ela se chama Preciosa, né? Agora, não sei se a tradução no Brasil ficou exatamente com o mesmo nome.
1: Essa é, eu, eu de verdade, eu não lembro se no Brasil ela chegou a ser batizada como preciosa, a cobra, tá, mas...
6: É, veja bem, conhecimento irrelevante da minha parte.
1: Não, tá valendo, tá valendo.
6: Agora, um que ninguém vai lembrar também, que é um que apareceu poucas vezes, mas que tem aí a sua curiosidade, que o Henry McCoy, que é o fera dos X-Men, na fase dele dos defensores, ele tinha um cachorro de estimação, que se chamava Sassafras.
1: Nessa fase o fera, tá a fase peludo, porque o cachorro ia para papai, né?
6: Já, já é Azul. o cachorro tem menos pelo que ele provavelmente o ah.
1: Charles, mas
3: você tinha comentado em off que a é falar de um animal de estimação é incomum, o Jeff por que você não fala dele?
0: Ah é, o Jeff, o Jeff é improvável O Jeff é um tubarão terrestre né? Ele é um tubarão com pernas Que anda Ele é um animal isso. de estimação da Gwenpool Aquela personagem derivada do Deadpool Que participa dos Vingadores da Costa Oeste Atualmente na Marvel
6: Pode ter um personagem mais Improvável que um tubarão Quadrúpede da Gwenpool Mas é, é tipo um cachorrinho Tubarão, é bonitinho Cara, <risos>
4: É, mas é pra combinar com ela, né? Perfeito tá ali.
6: Pra ela. Na, na, na mesma é, vibe. Eu concordo com você que é a mesma vibe. O Sidão ficou até mudo. Não, tô ouvindo aqui, tô só ouvindo. Não, tá chocado, né? Sidão
1: chocado. tá
0: acompanhando rigorosamente essa fase do Deadpool. Nossa,
1: vocês não têm noção. Não posso esperar por perder.
4: Só queria lembrar, falando de mascotes improváveis, é que assim, o tubarão terrestre com certeza vai ganhar desse, né? Mas só queria, só pra registrar, que tem a Alpha Zema, que é o dinossauro de estimação da Gert, dos Runaways dos fugitivos, Isso. que é também se eu não me engano, geneticamente modificado
0: inclusive é um animal que vem do futuro, né?
4: Sim, é viajante do tempo ainda.
0: Ela foi trazida pelos pais da Gert, na verdade e tem uma conexão telepática com ela só que essa personagem, ela desaparece no, no começo da série, e aí essa conexão telepática da dinossauro vai pro Chase Stein, que é um outro personagem dos fugitivos, que era o namorado da Gert. Mas e tem um outro improvável na Marvel ainda, um outro animal bem estranho, que na verdade é um animal alienígena, que é o Gog. Não sei se vocês conhecem, o Gog hoje é o bichinho de estimação do Peter Parker, do Homem-Aranha.
1: Não, eu não sabia dessa.
0: O Gog
6: é aquela criatura que inclusive tem aquela aventura clássica que ele vai com o Jameson e com a
0: Mary Jane na Terra Selvagem. Aquela criatura? Exatamente, essa criatura mesmo, que inclusive chegou até a fazer parte do Sexteto Secreto numa época. Só que agora, numa história mais recente do Homem-Aranha, ele lutando junto do Boomerang que o Boomerang hoje em dia divide apartamento com ele, aquele vilão Boomerang, eles percebem que quando o Boomerang arremessa a arma, o Boomerang, no GOG, o GOG se comporta feito um cachorro, feito um animal de estimação. Aí eles descobrem, deduzem que o GOG, na verdade, é um animal de estimação alienígena, usam partículas PIN, diminuem o GOG para o tamanho de um pet razoável, e hoje ele é o cachorro de estimação que mora lá com o Peter e com o Boomerang.
1: Que maravilha. Eu vou te falar que cada vez que o Charles conta uma coisa dessa, eu fico feliz de não estar acompanhando as revistas mensais do Super-heróis, cara.
0: Desculpa a Abre seu coração Cidão. Então. É, é
6: maravilhoso. Um negócio desse é maravilhoso.
0: É uma bizarrice maravilhosa.
1: Não, eu, eu acho que é legal em algumas fases da sua vida. Eu já, pra mim já não dá mais, cara. É, eu mas... soube
0: que tem gente aqui do grupo que acompanha mensal de heróis, viu? Eu acompanho.
1: Sérgio e você, os dois. Os dois. <risos> a gente fala de animais bizarros, malucos é, e nesse caso eu até pedi ajuda da Petra, porque eu não sei se ele é um mascote, se ele é integrante do grupo, tem que falar de One Piece né Petra?
4: Acho importante porque assim, pra fins de comercialização, <risos> o Chopper né, o Tony Tony Chopper que é a rena do grupo, <risos> ele é muito um bichinho fofinho né, super comercializável e o lance é justamente que os editores pediram pro Ei Oda colocar um pet no grupo. Assim, ah, faz um bichinho fofinho, coisa e tal. Aiwada, tá bom. Só que a aiwada fez do jeito dele, né? Então, o Chopper, ele era uma rena, de verdade, com nariz azul. <risos> ele é o Rudolph Reverso. E ele come a rito, que é a fruta da gente, da pessoa. Então ele vira um, um ser, uma rena antropomórfica. Mas, na verdade, ele é uma rena. Ele nasceu como rena, como então... um bichinho mesmo. Só que aí tem toda uma história, ele é adotado por um médico, coisa e tal. E ele aprende a curar. E ele acaba entrando pra tripulação do Ruffy, né? Que é o personagem principal. Como médico do navio.
1: E ele tem uns, uns graus de transformação, né?
4: É, que é muito louco. Tem um que ele parece um abominável Homem das Neves. É, tem incrível. um que ele fica, tipo, um alce, mas ele tem dedos. É. é um negócio muito estranho, assim. E o mais engraçado é que no mangá, muita gente olha pra ele quando ele tá na forma normal, assim, né, De que é uma reninha pequenininha. E fala, olha, um texugo, por alguma razão. E ele fica a pé da vida quando é confundido com um texugo. Assim. Eu lembrei também de um pet que é bem famoso de mangá, que é o Mokona, de Guerreiras Mágicas de Hay Art. Não sei se vocês conhecem. Não
6: conheço. Não, eu não li. Já li,
1: mas não lembrava.
4: É que o Mokona, ele, ele é muito famoso, assim, ele é muito icônico, porque ele é um bichinho redondinho, com as orelhas de coelho, uma joia na testa, e ele aparece em um monte de obras do Clamp, né, que é o grupo criador, né, das Guerreiras Mágicas e Sakura, é Card Captors e tal. Porque eu, eu acho engraçado que no Guerreiras Mágicas de Hay Art ele é tipo um petezinho e ele ajuda as meninas, que com essa joia que ele tem na testa, ele consegue materializar suprimentos, tudo que elas precisam ele materializa. E eu sempre via isso e falava, nossa, que Deus ex é Machina esse bichinho, né? E quando chega no final da história você descobre que ele é Deus mesmo.
1: olha só Ele é realmente o Deus,
4: Deus daquele mundo. E depois ele aparece em várias outras obras do Clamp, como o Ex-Holic, Subasa Reservou a Chronicles, aparece... Ele é bem icônico do grupo, assim, todo fã de mangá conhece né? <risos>
6: Eu lembrei de um animal que é um pouco curioso, que é o seguinte, vocês vão lembrar, evidentemente, do encal, né, do Moebius. Uhum. E no encal, o John De Fu tem aquela criatura que parece um pterodátilo, né, que é o animal de estimação dele, não é? É, é isso mesmo, ele é feito de pedra. Mas funciona como se fosse um, um pterodátilo de pedra de estimação.
3: Sim, é um pássaro como se fosse um pterodátilo de pedra, ganha vida, ganha vida por causa do Incau.
6: E o Moebius tem o Arzac, né, que é aquele Viajante que viaja num pterodátilo alienígena que funciona também como um, uma criatura mais ou menos de estimação dele, né?
3: O nome do pássaro é uma gaivota de concreto chamada Dipo.
6: Dois bizarros que estão aqui na minha lista. Tem duas lagostas mutantes na Marvel Aff. da época dos Anjos Caídos, daquela fase lá do Inferno, Antigona, em 1987.
1: vai, mas peraí, quem que é o dono de duas lagostas?
6: O, é o Gomi, que é um dos personagens dos Anjos Caídos. As duas lagostas são mutantes E uma delas é cibern... é, tem um implante cibernético É
0: o Bill e o Dom O nome das lagostas Ou Sérgio, levando em conta essa história de animais Esdrúxulos Será que aquelas lesmas que ficavam nas costas do larval Que foi membro dos x ah, Também, nos anos 2000 ah, também, não, É não, animal não, de estimação
6: Aquilo é o cara Aquilo é o próprio cara Mas eram é. duas lesmas que ele
0: tinha além dele Mas né? fazia parte dele
1: não, não, vocês já estão apelando, Sérgio. Sério. Nossos mutantes, Sam, já estão apelando os nossos mutantes de estimação aí. Pelo amor de Deus, cara.
0: Não, mas não vou apelar mais, mas tem alguns personagens que a gente precisa falar do selo vértigo. O primeiro é o Ampersand, né? Que é o macaquinho do Yorick Brown e y, o último homem. A gente fala que o Yorick é o último homem da história, mas na verdade tem dois seres do sexo masculino, que é o Yorick e o Ampersand. E outro animal legal que a gente pode falar é a gata, né? Que é uma gatinha adotada pelo Spider Jerusalém na série Transmetropolitan e é uma gata modificada geneticamente como um monte de animal aqui que a gente falou, que tem duas caras e que fuma cigarros pretos russos sem filtro todos os dias.
1: Coitada, mas a bichinha é feia, cara. <risos> mas a bichinha é feia, cara. Mas feia que dói.
3: Quem também já teve um cachorro de estimação foi o Lobo. O Lobo da DDC Ele tinha um bulldogzinho também que durante um tempo ele acompanhou ele. Bu não, ozinho
1: foi por tua conta, né, <risos> O bicho parecia um Tiranossauro. Bicho,
0: bravo pra dedéu. Outro cachorro aí da lista que a gente não falou foi o Ruferto, né? Cachorro do Gru errante, criação do Mark Vanier e do Sérgio Aragonés. Né? Um cachorro divertidíssimo e que combina muito com o seu dono. Ah, isso é obrigatório.
1: É, esse é obrigatório porque é o seguinte, o, o Ruferto... Ele é mais inteligente que o dono. É isso aí. Ele era a inteligência, né? E o pior é que ele idolatrava o Gru, né? Impressionante, cara. Ele tinha uma idolatria pelo Gru, o maior bárbaro comedor de queijo derretido, né? Dos quadrinhos e ele, o cachorro sempre salvava o grupo das enrascadas, achando que nossa, como ele é maravilhoso é, putz, era realmente muito engraçado
4: isso me lembra o Hunt and Plan que você tinha citado antes, uhum. que ele tinha um lance assim, com o um dos irmãos Dalton, né que o Dalton odiava ele e ele ficava, nossa, ele é um dono tão carinhoso ele é tão legal
0: uhum. é isso mesmo, pobres cachorrinhos a gente também não pode esquecer do dólar, né, aquele cachorro do riquinho, uhum. que tem alguns cifrãozinhos na pele, e também, todo esses pets da Marvel que a gente falou, o Lockheed, o Dentinho todos eles ganharam um título mensal junto chamado Pet Avengers e essa equipe tem algumas histórias que inclusive eles confrontam os próprios Vingadores, mas lembrando que esses Pet Avengers não se passam no universo 616, que é o universo normal da Marvel, mas sim em um universo alternativo, onde eles formam essa equipe de heróis.
1: E se a gente for lembrar de personagens que saíram dos desenhos animados mas também tiveram quadrinhos, tem que lembrar do scooby tem que lembrar do Incrível. Incrível Bandit de Johnny Quest, né? Putz, é um personagem que eu adorava. A gente vai lembrar de um dinossauro, né? Do Dino, dos Flintstones, né? Um clássico, né? E, e o Barney tinha um tigre dele, você sabe, que eu não lembro o nome, confesso que eu não lembro.
4: Tem o um Astro também dos Jetsons.
1: Boa! Teve realmente vários desenhos animados que acabaram passando para os quadrinhos. No programa que a gente gravou de Hanna-Barbera, que a gente vai linkar nesse episódio, quando a gente fala do... Tinha o Sansão e Golias que ele tinha um cachorro que se transformava num leão, né? Que era um negócio espetacular, né? Nossa! É. O canídeo que virava um felino, né? Os negócios...
4: Nem pra ser um cachorro que vira um lobo, né?
6: Exato, era um negócio bem maluco, né? E tem o leão dos Muzarela, que era o, uhum. aquela família romana, né? Tem um monte. O
4: tuto a... né?
6: Sim, é
1: verdade, tem muitos da Hanna-Barbera. E todos acabaram vendo o quadrinho, é isso mesmo.
6: Eu lembrei em Off, falando do Scooby-Doo e desses personagens da Hanna-Barbera, que tinha o Glick, né? Que o Samir até tinha mencionado aqui quando a gente tava falando... em Off, que é o personagem dos Super Gêmeos, e tem o outro macaco de máscara, que é o Blip, que é do Space Ghost, né?
1: Exatamente. Era bem comum nos desenhos da Hanna-Barbera, né?
4: É, sempre tinha que ter um bichinho, né? Não, e, e eu acho que, que a Hanna-Barbera é, ma... é a campeã de mascotes.
1: Sem dúvida, sem ter lembrado, a gente falou de vilão, tem um vilão que era um vilão mais engraçado, mas o Muttley era a mascote do Tecnularista.
4: Maravilhoso!
1: E, aliás, eu sei que eu acabei com a infância de um monte de gente quando eu escrevi um livro chamado Sem Respostas sobre Hanna Barbera pra Abril, e aí eu, numa das perguntas eram 100 perguntas, tá? eu explico que o Muttley e o Rabugento não eram o mesmo cão, e o pessoal, como assim? Eu falei, não, não eram o mesmo cão. Inclusive, a a eles... minha infância Então, eles inclusive tinham cores diferentes, olha aí, tá vendo?
4: Mas é Raider a mesma
5: Total
0: Eu era um dos que achava isso também, Cidão Mas eu lembrei agora do Snert, né? Do Cão do H, que a gente não tinha falado Criação do Dick hum. Brownie também Que era pra ser um cão de caça Mas na verdade ele é bem preguiçoso Não quer trabalhar Então é outro cachorrinho das histórias em quadrinhos Que a gente não pode esquecer
1: Pessoal, certamente, depois que esse episódio for ao ar, vai ter gente que fala assim: vocês esqueceram aquele bicho. É tá. a nossa intenção, pessoal, que tá. talvez nunca foi citar todos as mascotes dos quadrinhos, tá? Até porque o é um tema que rende bastante, quem sabe não, não renda mais um novo episódio mais pra frente, né? Mas assim, vocês estão com um belo exército de mascotes aí depois desse episódio, né, Samir? Então, antes da gente fazer as nossas despedidas, aquele recado final, do Leados, pra quem quer encontrar o Confis do Universo nessa internet de tantos gatos, cachorros cachorros, passarinhos, periquitos, papagaios, jacarés e todos os bichos
3: repassando todos os contatos então, do Universo HQ e do Confins do Universo também, né? claro. O primeiro canal que você tem que acessar é podcast.universohq.com O site oficial do Universo HQ estão lá todos os agora 132 episódios do Confins do Universo, mas você também encontra em outros agregadores, streams, então ó, estamos no iTunes busque por Confins do Universo lá assine o feed, deixe sua avaliação e comentário sobre o nosso programa. Nos streams estamos no Spotify e no Deezer também então você pode seguir a gente por lá e vai receber todos os novos episódios e se quiser mandar mensagem pra gente tem um e-mail podcast arroba, ou mensagem de áudio para ddd 11 945835989 que é o nosso whatsapp, o site é universohq.com lá você encontra tudo sobre quadrinhos e nas redes sociais universohq no facebook, no twitter e no instagram procure por lá e passe a nos seguir que a gente sempre faz as comunicações e divulgações por lá também, e não esqueça do nosso canal no youtube, youtube.com barra universohq Acabamos de passar de 10 mil inscritos E estamos aí fazendo toda segunda-feira o Universo HQ em resenha Sempre falando de quadrinhos ao vivo, às 20 horas
1: Ô Samir, o programa está encaminhando para o final Mas faz tempo que a gente não faz mensagens dos nossos ouvintes Por acaso tem algumas separadas aí, não?
3: Hoje nós vamos ter mensagens dos ouvintes Mensagem de áudio, mensagem por e-mail Vamos dar voz para os nossos ouvintes neste programa também
7: Bom, então começa e aí, Confinaldas, tudo bem? Aqui é Dalton de Jundiaí, né, querendo mandar uma mensagem para vocês. Queria falar sobre a questão que foi comentada do A na testa, naquele né, comentário ácido que o capitão faz sobre o A na testa dele, não ser inicial da França na série Ultimates, né? os supremos aqui no Brasil. Só para lembrar, isso aí é, mais uma vez, uma contextualização do momento histórico americano que entrou na revista, porque em 2003 a França ela se recusou né, a participar lá, da invasão do Iraque e a opinião pública americana naquele momento fez como se a França fosse covarde. Tanto que vocês vão se lembrar né, que o que seria batata frita aqui no Brasil no americano seria French Fries, batatas francesas. E elas se tornaram Freedom Fries, batatas da liberdade. Né? Então, tudo que era francês está né, associado a alguma coisa anti-americana ou covarde. O que é uma injustiça, né? porque justamente a França ela participou, né? ela apoiou os Estados Unidos em relação à própria liberdade e a estátua da liberdade é francesa. né como um presente da França, então é assim, ali a gente pegou essa contextualização daquele momento histórico, lembrando 2003 entrou no, no Ultimates só que lá para 2006 no contexto da história real, a própria opinião pública americana já começou a ficar contra a invasão do Iraque então isso já começa a mudar, só pra lembrar o Mark Miller, ele é escocês e ele tava escrevendo uma história para o público americano e coloca essa piada, esse comentário ácido sobre o A não ser inicial de França, porém por outro lado no início, bem no início, acho que nas primeiras é, histórias da fase Brubaker, que é americano, ele faz um desagravo essa questão da França, onde que o Capitão América ele, ele se encontra, se não me engano no período da Segunda Guerra, ele se encontra com o pessoal da resistência francesa, e lá ele pega e faz esse comentário. Aí o pessoal tenta fazer um comentário, dentro do contexto da história, sobre que os franceses serem covardes, e o Capitão ele chama a atenção fala assim, não, eles são muito corajosos, inclusive tem a questão da resistência francesa. né? Eu não vou me lembrar com tantos detalhes, já faz um tempinho que eu li isso. Mas mas vocês com certeza se lembram. Então, tá aí mais uma, um momento aí que a história americana entra lá dentro da, das histórias do Capitão América. Um abraço, mais quadrinhos para todos nós aí e viva o Capitão América! boa observação do Dalton, né, Samir?
1: Especialmente pra quem acha que quadrinho não tem política, né?
3: Mais um exemplo de que não é assim, né? O Dalton, muito obrigado pela sua mensagem. E ele se refere, Cidão, -se ao nosso episódio né, especial de 80 anos do Capitão América que foi pro ar do Confins do Universo. Quem ainda não ouviu, vão ouvir que ficou muito legal. Ele tá se referindo a, a bem o início da fase mesmo do Capitão pelo Ed Brubaker, que a gente elogiou até no programa. E isso acontece no primeiro arco de histórias, que aqui no Brasil se chama Tempo Esgotado. Em inglês é Out of Time, que pode significar tanto tempo esgotado, né, tô sem tempo, ou então fora do tempo, né, deslocado do tempo, e o Capitão América é um personagem deslocado do seu tempo, então tem um duplo sentido o nome desse arco de histórias, e nela é aquela que o Codespot até cita no programa, que o Caveira Vermelha é morto, e aí o Capitão América tá lá lidando com esse caso, e no meio da história ele fica relembrando de coisas que ele viveu na Segunda Guerra, e uma das passagens que ele relembra é isso, ele estando na França lutando ao lado dos franceses contra a invasão nazista, e ele diz poxa, é, não é justo quando chamamos franceses de covardes, porque eles lutaram o tempo todo contra a invasão nazista do meu lado, até, etc
1: é, uma ótima observação, é uma bela amarração aí, pro ponto que o Dalton levantou gostei, Samir, boa
3: vamos lá, para outra mensagem de áudio dos ouvintes
2: Nanda. Fala aí, galera do Confins do Universo, meu nome é Ezequiel Siqueira, tenho 43 anos, moro no Rio de Janeiro. Tô mandando esse áudio para agradecer, parabenizar todos os, os elogios possíveis. A resenha que vocês fizeram no programa dessa última segunda, né, no YouTube com o professor Silvio Almeida, que não foi uma resenha, não foi um, <risos> não foi um simples papo de bar, como já é muito divertido, já é muito enriquecedor como vocês sempre fazem, mas foi uma aula. Foi uma aula profunda, filosófica, cheia de explicações históricas sobre um quadrinho. E, e eu não sei, eu, dificilmente alguém, alguma outra pessoa vai conseguir descrever uma obra de quadrinhos ou se aprofundar numa obra de quadrinhos com tanta clareza, de uma forma tão didática, de uma forma tão bonita, filosófica. Então foi um, um, um deleite assistir essa resenha de vocês no YouTube o Silvio Almeida ali explicando resenhando o quadrinho que ele escolheu entendeu? E assim, como eu do lado de cá tava maravilhado por tudo que ele tava falando de repetindo, de um quadrinho nós damos importância ao quadrinho porque nós amamos o quadrinho, mas é ouvir alguém com tanta bagagem, com tanta cultura, falar dessa maneira sobre um, um, uma coisa que é tão rica, é tão importante nas nossas vidas, mas que de repente, as pessoas em geral, é, é só um, um escapismo, entendeu? Isso é maravilhoso. Assistir essa resenha enriqueceu um dia meu, que é um dia, um dia que eu tava bem para baixo e enriqueceu, encheu aquele vazio que eu tava dentro de mim ele se preencheu novamente. E é isso, galera. Parabéns pelo trabalho. Obrigado.
1: A ótima mensagem do Ezequiel, né, Samira? Até porque é a primeira vez, eu acho, se eu estou enganado. Quem traz uma mensagem sobre o universo HQ em Resenha aqui pro Confins, né?
3: Pois é, eu acho que é sim. A primeira mensagem de ouvinte que a gente coloca aqui no Confins Universo sobre o universo HQ em Resenha. Lembrar novamente, né? O universo HQ em Resenha, lá no YouTube, toda segunda-feira, às 8 da noite, nós fazemos uma live, você pode participar com a gente mandando suas mensagens, a gente faz análise de quadrinhos, sempre tem convidados. E falar do Silva é chovendo molhado, né, Sidão? É.
1: Nossa Senhora. Senhor.
3: pra gente foi uma honra gigantesca ter o Silvio lá no programa ele deu um show, foi maravilhoso mesmo muito obrigado, Silvio, você já é ouviu um abraço pra você.
1: É, isso eu até falo né, Samir, quando o Silvio termina eu falo que o Silvio ilumina, né, quando ele fala, ele expõe com tanta clareza, né, e, eu, e como mas é o que eu falo, tá falando de um assunto que a gente mais, um dos assuntos que a gente mais ama que são os quadrinhos, né, e ele mostra a importância que os quadrinhos têm no ponto de vista histórico, do ponto de vista da religião, do ponto de vista racial, né? Quando ele analisa os contos dos orixás, do Hugo Canuto, ele deu um show. Se você não assistiu ainda, faça esse favor a si mesmo. Vai lá e confira. E, Ezequiel, é, foi muito legal você colocar no final que você estava num dia ruim e tal. A gente sempre fala isso. A gente acaba não tendo noção do quanto o nosso trabalho pode ajudar as pessoas levando entretenimento de boa qualidade, né? para vocês. Quando, de repente, você não está num dia tão legal. E aí, acontece uma coisa tão bacana como essa resenha do Silvio Almeida. Abraço!
3: Pra assistir a resenha do Silvio Almeida, acesse o youtube.com/universoHQ ou entre no post desse episódio do Universo HQ que eu vou deixar o link direto se não agora e-mails vamos lá dois e-mails aqui de ouvintes também mandaram pra gente o primeiro é o Jorge Storace médico homeopata que não disse da onde que ele é pessoal Escrevo para lhes contar que sou nerd velho desde os tempos da Ebal, nos anos 60 e leitor antigo do Universo HQ, sempre atrás de informações e notícias de qualidade sobre esse nosso querido Universo dos Quadrinhos. Mas depois que peguei o hábito de ouvir o Confins, não consigo passar um dia sem ouvir o podcast. Comecei escolhendo os temas que mais me agradavam, mas o trabalho que vocês fazem é tão bom que voltei para o começo e estou ouvindo tudo em ordem cronológica. Uau. Também passei a assistir às lives de segunda-feira e fiquei ainda mais fã, se isso é possível. Para falar a verdade, acho que nunca aprendi tanto sobre quadrinhos como agora acompanhando o trabalho de vocês, mesmo tendo lido diversas obras teóricas e enciclopédias sobre o tema ao longo dos anos. Então, para retribuir, passei também a ser colaborador através do Catarse. Dessa forma, congratulando o incrível trabalho jornalístico que vocês fazem e desejando que ele seja cada vez mais reconhecido para o alto e avante. P.S. Adoro as piadas do Naranjo, porém, confesso que lembro aquelas que meu querido avô materno Gostava de contar. Ele que foi um dos maiores patrocinadores dos meus gibis durante a infância.
1: Que mensagem legal do Dr. Jorge. Obrigado, hein, Dr. Jorge, pela audiência tão qualificada. É, e, bom, você, no final você resumiu aí o que é a piada do Naranja, né? Mas é, a gente sempre costuma brincar que o quarteto fantástico do, do Confins e do Universo aqui, a gente tem uma química tão boa, né? Que a gente acaba um complementando o outro. A gente tem muito amigo, a gente se gosta demais. Então, acaba sendo essa brincadeira tão bacana que toda segunda-feira vocês vêm no Universo aqui em resenha. E muito obrigado, né, por ter virado nosso apoiador no Catarse. Espero que você fique bastante tempo com a gente.
3: Jorge, espero que esteja curtindo todos os confins aí nessa maratona maravilhosa que você está fazendo.
1: Pois é, cara. E eu vou te falar que não é só o Jorge, viu, Sérgio? Muita gente já fez maratona e faz constantemente. Para nós é uma alegria, né? Porque é sinal que o conteúdo da gente continua atualizado e muito valioso.
3: Exatamente. Agora, outro e-mail do Christian Demari, 27 anos, biólogo, de Pelotas, Rio Grande do Sul Olá pessoal do Confins do Universo Cheguei até vocês depois de assistir um vídeo Do Sidão com o pessoal do Pipoca e Nanquim, E desde então não perco um episódio Do Confins Depois da minha profissão, minha segunda paixão É o universo dos quadrinhos E vocês trazem conteúdos excelentes Sempre com informações riquíssimas Apresentadas de uma forma que é gostosa de acompanhar E atinge desde quem já conhece sobre o assunto Até quem está iniciando no mundo da nona arte Inspirado pelo Sidney Guzman Com a hashtag The Quadrinhos de presença, e pelas indicações de leituras do Sérgio, do Naranja e do Samir Tenho sempre que posso presenteado amigos com HQs Principalmente com o intuito de mostrar para as pessoas Que quadrinhos vai muito além de super-heróis e tem para todos os gostos Hoje, com orgulho, finalmente me tornei Apoiador do Universo HQ. Dito isso Agradeço pelo conteúdo que trazem Para a gente que acompanha vocês E sigam com esse trabalho maravilhoso Forte abraço.
1: Ô oh, Cris, muito obrigado Muito obrigado pelas palavras É sempre uma alegria quando a gente é descoberto Por novos leitores né? E nisso é sempre muito válido Fazer essa, esses encontros com Pipoca Nanquim Com outros canais, com outras pessoas Que comentam sobre quadrinhos, porque O público daqui vai para lá e de lá vem para cá E assim a gente vai formando mais leitores de quadrinhos, como você falou, com uma boa base de conhecimento, né? A gente, aqui no Universal, aqui no Confins Universo, a gente preza muito pela qualidade da informação, desde sempre e é uma marca registrada nossa e, e muito obrigado por ter se tornado apoiador também, mais um apoiador, nessa né, mesa.
3: Isso, Christian, muito obrigado e pessoal, ouvintes aí do Confins continuem mandando suas mensagens por e-mail, por WhatsApp, sempre que a gente puder vai colocar aqui no programa para ter essa interatividade com vocês.
1: É, porque tem muito programa que não dá porque a gente fala pouco, nessa né, mesa. A gente estoura o tempo sempre Acaba não dando espaço para trazer mensagem dos ouvintes, mas dessa vez eu consigo colocar.
3: É brincadeira, hein? a gente tem que começar a ver o tempo, tanto no Confins quanto no Aniversário HQ em resenha, porque eu vou te contar. Hein?
1: Nós estamos estourando a boca do balão toda vez. sabe Mostra me antes se terminar a de casa? Deixa eu dar um recadinho aqui para quem curte o meu trabalho. Eu já falei no Aniversário aqui em resenha, eu vou repetir aqui no Confins o seguinte: estão abertas as inscrições para mais uma edição do meu workshop de edição de quadrinhos lá na Quanta. Vai ser no dia 24 e 25 de julho, sábado e domingo, 4 horas em cada um dos dias, né? E quem quiser conferir, entra lá em quantaacademia.com barra curso. E logo de cara, você vai ver a minha caretinha ali, edição de quadrinhos, você clica lá, tem todos os detalhes para quem quiser se inscrever. Muita gente já fez esse workshop, então se algum ouvinte quiser participar do workshop comigo, vai ser uma alegria, porque ele não é só para profissionais do mercado. O Samir já foi meu aluno, né Samir? Já,
3: e recomendo.
1: Olha aí, tá vendo? Não é porque ele é meu amigo, hein?
3: Não, não é porque é amigo não, até porque foi pago, não fui de camaradagem, não.
1: Exatamente.
3: E é muito bom, é realmente muito bom, e eu vou colocar o um link pra quem quiser se inscrever aqui no post desse episódio.
1: É isso aí, vamos pedir pro Fábio abrir o microfone, o nosso convidado especial, que é nosso apoiador no Qatar E aí, Fabião, gostou do papo sobre a bicharada, não?
5: pô Gostei pra caramba, <risos> curti demais, que papo gostoso. E conheci outros pets aí do mundo dos quadrinhos e dos desenhos animados que eu não fazia ideia. <risos>
1: Legal demais, bom ter você aqui.
5: Petra, minha querida, muitíssimo obrigado
1: por ter passado essas horas conosco, jogando conversa nerd fora, falando sobre mascotes dos quadris. Foi uma alegria ter você aqui com a gente. Eu sempre falo, quem vem no Confis Universo, volta. Então, prepare-se.
4: Ai, obrigada. Nossa, o prazer foi meu ainda mais falando desse assunto, que eu adoro bicho. <risos> então, nossa, tô em casa. Adorei. Obrigada mesmo pelo convite.
1: Valeu demais. Charlão, você já é velho de casa, mas mais uma vez, muito obrigado até por você tá com uma gripe danada aí. E mesmo assim se dispôs a gravar conosco. Espero que tenha distraído a sua noite
0: aí, porque para nós foi uma, uma alegria. Opa, Cidão. Mesmo com a voz ruim, foi bom demais ter participado. Desculpem vocês se ficou complicado de entender alguma coisa. Mas obrigado Sidão, obrigado Sérgio Obrigado Samir, obrigado Petra Fábio, foi muito bom estar com vocês Cuidem bem dos seus bichinhos Mas cuidado com os quadrinhos perto deles Muito bem lembrado Sérgio, qual é das suas despedidas? Eu queria agradecer a
6: Petra, principalmente pelo conhecimento Dela aí, que ela trouxe dos mangás Que eu não tinha esse conhecimento Dos pets de mangá, né E agradecer o Fábio e agradecer a presença Do meu companheiro de X-Men, o Charles Que é quase um mutante como eu E, e agradecer vocês vocês aí, que foi um papo bem divertido, bem gostoso.
1: É, nesses tempos tão difíceis de vir quando, a gente tem que fazer uns podcasts mais leves, né? Pra desopilar, né? Vai você, Samir!
6: Primeiro, agradecer
3: a Petra e o Charles pela participação, ter aceitado o convite aí. Também muito obrigado pro Fábio Júnior, que não quis cantar hoje aqui pra gente, mas tudo bem, eu entendo.
1: É, eu tava esperando carne e unha, alma gêmea, mas ele não canta.
3: E depois do Fábio Júnior, no próximo programa, teremos o que também, então aguardem.
5: Meu Deus! <risos> eu, eu sempre tem que ter alguma piadinha, eu tava até pensando aqui, pô, será que vai terminar o programa? Nenhuma piadinha com o meu nome.
1: Não, e assim, <risos> já que o Naranja não tá aqui, né? O Fabio tá assumindo o posto, né, Fabio?
5: Mandou bem.
3: <risos> e eu só quero contar uma história rápida que o Charles falou sobre animais de estimação perto dos quadrinhos e tal. Sempre tive muita sorte, Meus animais de estimação não se metem com os meus quadrinhos, com exceção de uma vez que o Thor começou a roer a lombada de um quadrinho, era em capa cartonada, recebeu aquela bronquinha básica, agora tá até a volta nos quadrinhos nem passar por cima, mas passa É isso aí.
6: Agora, fala a verdade. Era o um encadernado do Loki, né? Que o Thor tava roendo. Essa foi boa, hein? E pra quem tá ouvindo a
1: gente, você acha que Thor deve ser um mastim? Um doberman? Um dog um alemão? Não. Samir, fala que raça é o Thor.
3: É um Yorkshire.
1: <risos> Ele deve ter uns 12 centímetros.
3: É, e é cabeça lourinha, aí é Thor. Aí, o pô, é engraçado é o vizinho, porque a gente fica Thor, Thor, Thor. Aí quando o vizinho viu o Thor pela primeira vez, falou, pô, pensava que era um cachorrão e tal e pô, eu...
4: É, pois é. Eu tenho uma história engraçada. A minha primeira gata, que chamava Jade, ela fez xixi num dos meus quadrinhos prediletos do X Factor. Ah, e era é tipo boa, uma aí, coletânea né? que eu adorava e eu fiquei muito triste, não gostei da crítica dela. Eu gostava de X Factor.
1: Eita rapaz. Bom, então eu vou terminar agradecendo a Petra, o Charles, a todo mundo que nos apoia, o Fábio Júnior que esteve conosco aqui, o Samir e o Sérgio, claro, e pra você que tá nos ouvindo, você deve ter reparado, você quer ouvinte do Confins do Universo há algum tempo que neste programa, e aliás faz algum tempo, o cachorro do vizinho, que eu achei que hoje ele ia dar as caras, ele não apareceu. <risos> ele faz tempo que ele não aparece. Eu não sei o que aconteceu com o Puto lá, que é o cachorrinho do vizinho. Ele não gostou, ele não quer mais participar do Confins do Universo. Então, eu me despeço agradecendo agradecer a todo mundo e na certeza de que muitos pets ainda vão encantar leitores e quadrinhos do mundo inteiro. E a gente se encontra no próximo episódio de
0: Confins do Universo!
6: É, Pluto é a palavra em inglês pra Plutão, né?
3: É, o Mickey tem dois mascotes, dois caixões de mascote, né? Que é o Pluto e o Pateta. Ah, vai pirar. <risos>
6: Gente, eu esqueci de agradecer o Charles. Não, mas eu tô de casa, eu tô de casa, fica tranquilo.
1: <risos> não, não, então, então, então refaz o agradecimento, aí
6: É, esqueci completamente. Falei, falei do Fábio, falei da Petra, esqueci do Charles, meu Deus. Na, na verdade,
1: Charles, isso aqui é pela hipuzeta, só porque ele não gosta de você. Só queria dizer isso. É. <risos>
6: Charles é o meu único companheiro de leitura de X-Men, entendeu?
1: Então é por isso, exatamente, você quer ser o único. <risos>